0: Si te gusta este podcast, lo tienes en vídeo en YouTube y además hago directos en Twitch. Búscame por Easy Reviews. Qué pasa gente, bienvenidos a Easy Reviews. Yo soy Easy, y hoy quiero hablaros de Metro Exodus, un FPS o First Person Shooter o juego de disparos en primera persona y survival horror que ha sido publicado a principios de 2019 por Deep Silver y desarrollado por Fora Games. Hechas las presentaciones, vamos a ver qué nos ofrece este juego. Metro Exodus está basado en las novelas de, espero decirlo bien, Dmitry Glyovsky. La premisa de las mismas es que durante la Guerra Fría hubo una guerra nuclear que arrasó completamente la antigua URSS, y la gente, para sobrevivir, tuvo que vivir bajo tierra en las vías del metro. A priori es una premisa muy interesante que presenta un futuro crónico en el que uno de los habitantes de estas líneas de metro se aventura a la superficie décadas después de la explosión de la bomba nuclear. Debo decir que no he leído las novelas a pesar de tenerlas pendientes desde hace mucho tiempo y que tampoco he jugado las entregas anteriores de Metro 2033 y Last Light y que desconozco lo que se hace en dichos juegos. Así que cualquier forma de spoiler acerca de los juegos anteriores o los libros será mera coincidencia. Como siempre, este análisis lo realizaré incluyendo los menos spoilers posibles, solamente los necesarios para poder analizarlo y obviamente sin destripar nada importante de la historia. Dicho esto... Este juego me está creando una dualidad muy gorda, en muchos momentos me cabrea enormemente y en otros me lo paso como un enano. Esta dualidad está provocando que no sepa muy bien cómo afrontar el análisis porque no tengo claro si recomendar este juego o no, y esto no me había pasado nunca. Así que creo que lo mejor será ir contando mis impresiones y supongo que al final del guión que estoy escribiendo ahora mismo mirando mis notas, después de desarrollarlo todo bien, quizá tenga una visión más clara, así que voy con ello. Y voy a empezar con lo que más me cabrea de este juego, la historia. Supongo que viendo el tipo de juegos que he ido analizando en mi canal ya sabréis que para mí la historia de un juego es algo importante. No me importa que un juego no tenga historia y se base en sus mecánicas, también me gustan, me divierten. Pero si un juego tiene historia, quiero que esté bien escrita. No estoy diciendo que la historia no sea interesante, pero tiene fallos muy, muy gordos en su montaje. Es probable que se deba a una mala traducción en lo que a tiempos se refiere, pero no estoy tan seguro de que sea solamente eso. El guión del juego está constantemente dando saltos. En un momento estás investigando algo, alguien te dice cualquier cosa y sin darte tiempo a reaccionar, cambia. Es como un rap que cambia de tema constantemente y tan pronto te habla de las injusticias del sistema como de lo rica que estaba la ensalada que se cenó ayer, sin poner una coma entre las dos frases cambia completamente la conversación para decirte algo que nada tiene que ver y que tuerce de dirección completamente la trama del juego. Y esto lo hace sin absolutamente ningún estímulo hacia los NPCs, que cambian de opinión sin nada que les haga cambiar de opinión. Por ejemplo, un pequeño spoiler, cuando llegas al final de la primera zona fuera de Rusia, donde viven las gambas gigantes, en lo alto del puente, se dispara un evento automático en el que tú no controlas a tu personaje, simplemente miras cómo se desarrollan los hechos. Pues bien... El NPC que dirige allí el cotarro está diciéndote que eres un carnicero, pues porque previamente te has cargado a todos sus muchachos para llegar hasta ahí. Te dice que estarás toda tu vida manchado de sangre, que eres vil, que eres malvado, etc. Y de repente, sin venir a cuento, sin nadie que le diga nada, sin separar un segundo entre todo esto, cambia de actitud completamente y grita a todos que dejen de disparar, que nos dejen pasar y que no nos preocupemos que él se encarga de todo para que pasemos sanos y salvos. Es completamente absurdo. La cara de estupefacción que se me quedó cuando observé esta escena fue espectacular, porque es que además ni me podía mover, es una escena grabada. Cuando dejé de jugar tuve que volver a mirar esa parte a ver si, si me había perdido algo, porque no, no me cuadraba lo más mínimo. Me dejó completamente roto. Y no, no estaba loco, aquello había pasado y había pasado así. Esto ocurre a lo largo de todo el juego, los cambios drásticos de los personajes sin ningún estímulo ni un respiro no sé, al menos antes de cambiar de opinión, haz que el NPC parezca estar pensándoselo un poco. Y no me voy a morir por esperar dos segundos más. Si eso va a mejorar mi comprensión de la historia que me estás contando. Si esto va a hacer los personajes más humanos, hazlo. Pero no veas qué cabreos más tontos me pilla con esta historia. En fin, luego hay muchas cosas y decisiones que no entiendo, que no tienen ningún tipo de sentido práctico y que creo que algunas son cosas heredadas de los anteriores juegos que han tenido que meter aquí, pero no terminan de funcionar. Estoy hablando del mechero y las telarañas. Como he dicho antes, no he jugado a los anteriores metros, y supongo que en ellos lo de sacar el mechero para quemar las telarañas tendrá algún sentido. Pero en este juego, no. Lo único que hace es molestar y nada más. Tiene muchísimo más sentido el hecho de tener que cambiar el filtro del aire cada poco tiempo debido a la radiación, que también es molesto, pero tiene una finalidad. Tienes un tiempo concreto para pasar por esa zona de radiación. Te da una tensión, un no sé qué, qué sé yo, ese punch de survival horror que destaca a este juego sobre otros FPS en los que simplemente disparas. Pero las telarañas no tienen ningún sentido, aparte del susto fácil, de ver una araña tipo alien paseándose por tu brazo. Eso te lo puedes quitar al principio y listo, no es necesario obligar al jugador a llevar un mechero encendido en la mano, que no sirve para nada más. Y no molesta en ninguna forma, porque si disparas el cambio es automático, tardas lo mismo en disparar lleves mechero o no, y si no quemas las telarañas no te hacen daño, así que es una mecánica que simplemente estorba, no aporta nada y no entiendo qué hace ahí. Otra de las cosas que no entiendo del juego es cómo han definido la obtención de recursos. No me malinterpretéis, es algo que mola, el depender de los recursos que tienes para hacer las balas, las medicinas para curarte, los filtros de las máscaras, etcétera, es una idea muy buena y al igual que la máscara es algo que hace que destaque sobre el resto de propuestas similares de tiros dado que tienes que gestionar bien tus recursos y no gastar demasiado para poder sobrevivir. La cuestión es que está hecho de forma algo chapucera. En el juego las balas al principio son muy muy escasas lo que le da al juego un carácter más pensativo y que premia el sigilo a la hora de afrontar los diferentes retos que tienes por delante. Desgraciadamente, esa sensación se pierde cuando avanzas en el juego. El factor estratégico se pierde al recibir de pronto balas por todas partes, y se pierde a su vez lo mejor que tiene este juego y que hace mucho que no sentía en un videojuego de acción, y es la sensación de miedo a quedarte sin balas y ver cómo vas a sobrevivir sin ellas. El miedo a tener poca vida y ningún recurso para hacerte un botiquín. Me he recordado al Doom, cuando veías al fondo de un pasillo un botiquín y te quedaba un 15% de vida y sabías que había un ojo gigante por ahí escondido. ¡Uf! Eso era terror y suspense. ¿Voy o no voy? ¿Me arriesgo o busco por otra parte? Esto ocurría hace años, antes de que los Call of Duty y similares metieran la autorregeneración de la vida. Y es muy difícil hoy día ver un juego que haga esto. Y Metro Exodus lo hace al principio, pero pronto se pierde como lágrimas en la lluvia esa sensación y es una pena porque a este juego le va que ni pintado en cualquier caso esto no ocurre cuando te enfrentas a humanos si se trata de bestias y zombies sabes que bala que gastes, bala que pierdes porque no se puede obtener nada de ellos pero eh, si son humanos en ese caso anchas castilla porque sabes que donde hay humanos hay muchas balas y recursos a mansalva así que al ataque no sé, creo que esto desequilibra enormemente el juego, consiguiendo que no quieras explorar el mapa excepto donde sabes que hay humanos, porque si vas a investigar zonas de bestias sabes que te vas a quedar sin balas y no vas a conseguir nada, así que ¿para qué? Creo que si hubiesen hecho que pudieses conseguir recursos de las bestias y zombies que matas todo estaría más equilibrado. A ver, hay dos componentes que necesitas para fabricar cosas, engranajes y componentes biológicos es que cae por su propio peso que consigan los componentes biológicos de los cuerpos de las bestias y los engranajes de los humanos. Así te obligan a pegarle a todo y tienes excusa para atacar a los bichos en vez de intentar constantemente esquivarlos. Supongo que entonces el juego tendría más lógica y le daría al jugador la excusa perfecta para explorar absolutamente todo. Otra cosa que se me escapa son los vehículos. Los mapas exteriores no es que sean gigantescos, pero se agradece poder conducir por ellos para llegar más rápido a depende qué sitios. Vale, en un momento del juego te dan un vehículo. Bien, es un mundo posapocalíptico y supongo que no habrá muchos coches. ¡Madre de Dios! A partir de conseguir tu coche empiezas a verlos por todas partes. Pero ese no es el problema. El problema es que solo puedes conducir el que te han dado. El resto de coches en el que llegan los malos tienen un candado en la puerta que te imposibilita usarlos. Aunque tenga la puerta abierta de par en par. Es algo que escapa a mi comprensión de jugón el hecho de que un tipo que sabe fabricarse balas de todo tipo, jeringuillas que le curan y que sabe montar y desmontar armas como si fuese sacarle punta a un lápiz, no sea capaz de montarse en un coche y arrancarlo. Lo demás ya son bugs. El juego tiene varios gordos y muy raros. Ojo, cuando lo jugué yo que fue de salida, ahora me imagino que estará todo arreglado y la mayoría están relacionados con las teclas con las que juegas. Esto no es tan grave teniendo en cuenta que se solucionan con un simple parche, pero llama la atención que después de remapear las teclas en la mesa de trabajo para poder limpiar mis armas, tenga que pulsar un botón del mando de Xbox que, que uso en mi equipo para otros juegos cuando estoy jugando con ratón y teclado y no haya una sola tecla con la que pueda hacer eso mismo. Si no tuviese el mando, el juego me resultaría impracticable con teclado, porque cuando las armas se ensucian funcionan mal, se encasquillan cada dos disparos y es un incordio, lo mismo para la máscara de gas, si se te rompe durante una lucha se supone que puedes ponerle un trozo de cinta aislante para no morir ahogado, pues tampoco funciona, solo puedo repararla en una mesa de trabajo, o con el botón de Xbox. Es horrible. Hay más bugs, del tipo ¿qué demonios hacen esas botellas levitando a dos palmos de la mesa? Pero desgraciadamente para nosotros jugadores este tipo de bugs ya casi se dan por sentados en juegos grandes, y no voy a tenerlos en cuenta aquí. Eso sí, que los monstruos atraviesen paredes y tú no puedas me parece un poco injusto. O que le apuntes a un tío a la cabeza y no le des porque la piedra que tiene a su lado tiene mal delimitados sus límites físicos, pues tampoco mola. La cuestión es que, pese a todos estos problemas, el juego es muy divertido. La constante preocupación por las balas, el ir encontrando partes de armas para ir mejorándolas poco a poco, el tener que recargar las baterías de tu linterna cuando se agotan... Limpiar el cristal de la máscara cuando se mancha para ver bien. Buscar desesperadamente una mesa de trabajo en la que poder crear balas porque estás bajo mínimos. Todo eso funciona muy bien y es muy divertido y satisfactorio. También la historia, a pesar de esos momentos puntuales que tanto me cabrean, es lo suficientemente interesante para querer saber más, y si te gusta la exploración irás encontrando notas y apuntes relacionados con los personajes que te vas encontrando, y la historia de cada región que te ponen las cosas en contexto sobre las diferentes acciones y hechos que han ido pasando. En ese sentido, es un gran juego. Los gráficos son excelentes, como en cualquier AAA que se precie, y se ven muy bien, pero no voy a valorarlo porque es lo que se espera de un título así. La música pasa completamente desapercibida. De hecho, después de muchas horas jugando al juego, ni siquiera sé si tiene música, no la recuerdo. Pero es algo habitual en los juegos FPS, que lo más importante sean los sonidos ambientales del juego y están bastante conseguidos. Lo suficiente para que des un par de vueltas sobre ti mismo buscando la fuente de ese chirrido que te persigue. O de esas patitas de araña corriendo por las tuberías. Si tenéis arachinofobia, no juguéis este juego. He sentido bastante cabreo, cuando las teclas no funcionan, cuando disparas a alguien viéndole perfectamente y ver cómo la bala o flecha se clava en el aire y no le hace nada, cuando estás apuntando al hueco por el que tiene que pasar un monstruo para matarle y de repente atraviesa la pared y te da, cuando los NPCs están hablando y de repente cambian de tema completamente y te dejan descolocado, por todo lo antes mencionado me he sentido muy cabreado, porque todas esas cosas me sacan del juego, siendo este un juego en el que te puedes hundir hasta el fondo y sentirlo como tuyo, estas tonterías sacan de quicio, más cuanto más profundo te has metido en la historia de Artión. Me he sentido bien, hacía tiempo que no conseguía meterme tanto en un FPS. Es divertido, variado, te hace participar, planificar, decidir tomar o no riesgos, te hace partícipe de la aventura y eso consigue que te integres en el juego, por eso me fastidia tanto lo anterior. Es un juego tremendamente divertido, es muy bueno, pero se pierde entre tanto fallo y tanto buja absurdo es uno de esos juegos que pasado un año cuando todo está corregido será maravilloso jugarlo ¿lo recomiendas? sí, aun con todos sus errores es muy divertido y estoy convencido que poco a poco lo irán poniendo a punto hasta ser un juego casi perfecto si es que no lo han hecho ya creo que Foragames ha hecho un gran trabajo aquí y lo que les queda es pulirlo para sacar a relucir el diamante que se atisba entre tanto falla y nada más por mi parte, si os ha gustado espero que encontréis ese paraíso que estáis buscando y si no te ha gustado, te quedarás en el yermo Diososo. En cualquier caso te haya gustado o no, puedes seguirme en mis redes para conocerme un poco mejor. Estoy en Twitch haciendo directos casi diarios, en Twitter y en YouTube donde encontrarás el vídeo de este análisis con imágenes del juego y tienes enlaces en la descripción o puedes buscarme por Easy Reviews. Se despide Easy, sed buenos, nos vemos gente.